0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku nieregularnika regularnika szeryf nadaje Jak zwykle Prosto z radiowozu z nocnej zmiany Dzisiejszym tematem Dzisiejszy temat będzie trochę Niepolicyjny bo, bo będę mówił o Zakupie auta w USA Ci z Was, którzy mnie śledzą na Instagramie i na Facebooku Wiedzą, że kupiłem W zeszłym tygodniu Nowe auto Ci z Was, którzy mnie nie śledzą, dowiedzą się dzisiaj jest tego właśnie odcinka, nie regularnika. Auto kupiłem nowe w salonie i opowiem Wam o procesie wyboru, procesie negocjacji, zakupu może trochę, bo jest to chyba trochę inny niż w Polsce. Ogólnie o wszystkich takich, powiedzmy, szczegółach zakupu samochodu. Moje nowe auto to Ram 2500. Jest to... Mój trzeci samochód, który kiedykolwiek kupiłem, nowy z salonu. Pierwszy to był 20 par lat temu. Deł Matis, jeszcze w Polsce, którym zresztą do dziś dnia jeździ moja mama. Auto jeszcze o dziwo nie zgniło i daje sobie radę, więc, więc działa. Drugie nowe auto kupiliśmy mojej żonie dosłownie w zeszłym miesiącu: jest to Subaru Ascent. No i teraz trzecie nowe auto to właśnie mój Ram 2500 że to było pierwsze auto które dogłębnie przemyślałem ten zakup był poparty długimi, długimi godzinami powiedzmy czytania o tych samochodach uczenia się ich i wybór był naprawdę bardzo, bardzo świadomy dlaczego Ram, a nie któryś z innych, z innych marek to są cztery główne marki chyba pick upów w Stanach, czyli Ram, Ford GMC i Chevy myślałem nad Fordem ale przez chwilę miałem przednio Forda 150 ale Ford niestety po pierwsze zatrzymał się trochę w rozwoju parę lat temu nowe Fordy wyglądają niewiele nowocześniej niż mój Ford z 2009 roku więc tutaj trochę kicha wciągnie myszką od, od nich. Po drugie, Ford w ostatnim roku czy dwóch latach bardzo zaniedbał kontrolę jakości. Mówią o tym wszyscy, nawet fani i mechanicy Forda nie polecają Fordów. Więc, więc no Ford nie jest dobrym wyborem moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem. Po prostu nie ma co się pchać w autach które mogą się trochę łatwiej zepsuć czy mają znane usterki dlaczego nie Chevy i nie GMC po pierwsze bo są trochę droższe od, od ramów a po drugie Chevy GMC trochę bardziej te auta robi dla takiego powiedzmy słabszego użytkowania ponieważ obserwując powiedzmy nie tyle rynek co drogi zwracając uwagę na to jakimi autami jeżdżą profesjonaliści czyli firmy budowlane, czyli jacyś tam kontraktorzy czyli inne firmy, które wykorzystują te auta do pracy do ciągnięcia przyczep to włożą na nie jakieś ładunki z tyłu i powiem Wam, że większość aut firmowych które muszą no, pracować codziennie i, i mają ciężko to są jednak ramy a nie Fordy, a nie GMC, a nie Chevy. Stąd no znowu wybór bliższy do rama niż do czegokolwiek innego. Dlaczego 3,4 tony, a nie pół a nie tony? Czyli dlaczego ram 2500 a nie 1500? Dlatego, że chciałem auto, które nie będzie miało absolutnie żadnych problemów z ciągnięciem przyczepy kempingowej dużej owszem, mój Ford F-150 też sobie radził, ale powiedzmy no było już to powiedzmy w górnej połowie jego możliwości podobnie z hamowaniem, z hamulcami i tak dalej, bo jednak hamulce w mniejszych ciężarówkach są mniejsze niż te w, w ciężarówkach typu Half Ton, więc stąd wybór właśnie na, na Dodge'a na Rama 2500 i teraz tak, ja dokładnie, jak mówiłem, przemyślałem tą, tą swoją decyzję. Zanim tak naprawdę zacząłem szukać samochodu i, i, i o nim czytać, to myślałem, byłem przekonany, że kupię sobie auto z silnikiem diesla. Po rozmowach z kumplami, po przeczytaniu wielu, wielu wpisów na forach, po obejrzeniu wielu filmów okazało się, że współczesne silniki diesla no, mają jeden duży problem, mianowicie systemy emisji spalin. I te systemy emisji spalin, ten silnik bardzo ograniczają, to po pierwsze, a po drugie powodują, że ten silnik lubi dłuższe okresy pracy, czyli nie lubi jazdy powiedzmy z domu do sklepu na 5 minut, czyli jazdy gdzieś tam po mieście. Lubi, lubi jak się nim jeździć kilka godzin dziennie. Lubi pracować w wyższej temperaturze. Ja tego auta będę używał 90% to właśnie jazdy po mieście codziennej. Wiadomo, że będziemy nim idzie na wakacje, będziemy nim ciągnąć przyczepę, ale to się będzie odbywało kilka, może kilkanaście razy w roku. Natomiast większość czasu on spędzi jako auto no, takie no, do jazdy codziennej, więc małe trasy, małe, małe odległości, krótkie przejazdy, krótkie czasy. I w tym momencie te systemy spalin, kontroli spalin się zapychają powodują problemy naprawa, diagnostyka i serwis tych systemów jest niezwykle drogi i po prostu no, lepiej w takim przypadku wybrać silnik benzynowy to samo dotyczy się serwisów silników Tisla które są dużo droższe, bo na przykład wymiana taka standardowa oleju i wszystkich filtrów, bo wymienia się i filtr oleju, i filtr paliwa, kilka innych filtrów w systemie opróczczenia spalin potrafi kosztować 600-700 dolarów za każdym razem w porównaniu do powiedzmy stów za tą samą wymianę oleju w silniku benzynowym. No więc różnice znowu są duże. Oczywiście diesel trochę mniej pali i paliwo diesla czasami chyba tańsze. ostatnie niekoniecznie i w ten sposób można troszeczkę oszczędzić. Ale te oszczędności nie są na tyle duże, żeby to się opłacało. Do tego To samo auto z silnikiem diesla jest około dychę droższe od tego samego samochodu z silnikiem benzynowym, no więc po prostu z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia silniki diesla dla mnie nie były dobrym wyborem i wybrałem silnik benzynowy 6,4 litra chemii i mam nadzieję, że że spełni moje oczekiwania. Kolejna sprawa to wyposażenie. Dawno, dawno temu jeszcze moja żona była w szkole i żyliśmy z jednego budżetu. Wymyśliliśmy sobie, że jeździmy naszymi obecnymi samochodami, dopóki się albo nie rozlecą, albo nie będzie nas stać na nowe. Żona skończyła szkołę, jest pielęgniarką, zaczęła dobrze zarabiać, stać nas na nowe samochody. Więc tak jak mówiłem 5 tygodni temu, 6 tygodni temu, żona kupiła sobie nowe auto. Miało być albo Subaru, albo Toyota. Wybrała Subaru ma takie wyposażenie, jak się wymarzyło ma wszystko to, co chciała mieć w samochodzie i jest zadowolona. To samo było u mnie ja sobie wymarzyłem, że auto ma być właśnie ciężarówką 3,4 tony że ma być myślałem, że będzie silnik diesla ma miało, miało mieć po prostu duży silnik miało dużo ciągnąć duże ciężary miało mieć wyposażenie bardzo bogate, czyli skórę czyli podgrzewane fotele, wentylowane fotele podgrzewana kierownica, duży ekran i parę innych mniejszych lub większych rzeczy które ułatwiają i umilają powiedzmy jazdę i użytkowanie tego samochodu i to wszystko to moje auto ma tak jak sobie zaplanowałem, bo tak jak mówiłem, Czekałem to auto parę lat Wiedziałem, że będę je kupował, wiedziałem, że to będzie taki samochód, więc mam mieć wszystko to, co ja chcę. Miałby, miał to być totalnie świadomy, przemyślany wybór i tak właśnie jest. Sam proces zakupu w USA jest dość specyficzny, bo to jest tak, że ja zawsze czułem się kupując auta czy to nowe, czy używane w salonie, jakbym się bił z tymi, z tymi sprzedawcami że nie do końca oni zawsze mówią prawdę, że zawsze próbują coś tam dodatkowego sprzedać, coś tam wyciągnąć, że e, tak, powiedzmy, kombinują, tak zmieniają temat, żebyśmy do końca nie wiedzieli, ile za to zapłaciliśmy tak naprawdę. E, no to jest bardzo dziwne. Na przykład e, tutaj t- taka sytuacja. Idziemy do samochodowego, oni mówią, że auto kosztuje, powiedzmy, nie wiem, ileś tam tysięcy dolarów. My wiemy, że średnia cena... A od sprzedawanych takich samych nowych w okolicy jest powiedzmy 5 tysięcy niższa. Więc zaczynamy z nimi negocjować. Negocjacje oczywiście trwają między, między kupującym a sprzedawcą takim, takim obsługującym, ale sprzedawca sam sobie nie może podjąć decyzji o cenie. On musi tą cenę mieć zaakceptowaną przez swojego kierownika. Więc za każdym razem, gdy my tam podamy jakąś cenę, on musi iść do kierownika. ten kierownik mówi mu nie, albo tak, albo daje mu swoją cenę, sprzedawca wraca, mówi nam jak to ma wyglądać. I i taka zabawa trwa przez przez jakiś czas. Oczywiście w momencie, kiedy oni próbują sprzedać auta jak najdrożej, zmieniają nieco temat i zamiast mówić o cenie końcowej, o cenie z podatkiem, zaczynają mówić, mówić o wysokości rad, bo często ludzie kupują samochody na kreskę, prawda, na kredyt i w tym momencie znika temat ceny samochodu a pojawia się temat rad bo oni też tymi radami mogą manipulować, bo oni je trochę ustalają z bankiem bo banki daje jakieś tam widełki i oni oczywiście są te raty jak najwyższe bo oni też z tego mają jakiś procent prawda? i można się naciąć w ten sposób że myślimy sobie że, że kupujemy auto taniej że stać nas na te raty bo, bo są powiedzmy takie jakie mieliśmy założone w naszym budżecie po czym okazuje się przy podpisywaniu dokumentów że auto jest 3 albo 4 tysiące droższe ponieważ oni no, obniżyli raty ale, ale coś tam po innego podnieśli i cena końcowa samochodu jest droższa niż ta, którą my myśleliśmy, że będzie. Często tak bywa i trzeba negocjacje zacząć od początku. Więc ja powiem Wam, idąc do salonu, po prostu miałem w głowie ustaloną cenę końcową, gotówkową i na tej podstawie z taką ceną negocjowałem swoje, swoje warunki, swoją zapłatę prawda, za ten samochód, bo wiedziałem, że nie ma się co płacić jakieś tam negocjacje, rad, czy inne tego typu pierdoły, no bo to jest bez sensu, bo oni zawsze coś tam zmienią, coś tam dodadzą i będzie kicha. Po ustaleniu ceny ze sprzedawcą idzie się do tak zwanego finance manager, czyli gościa, który ogarnia już końcową fazę zakupu, czyli zapłatę. I tam się albo niego płaci czy to gotówką, czy jakimś czekiem, czy innym, czy innym sposobem za auto, albo ustala się jakieś tam płatności, prawda? I w tym momencie ten gościu też próbuje nam coś sprzedać. Czy to próbuje nam sprzedać jakieś dywaniki, czy jakieś, nie wiem, przyzmianie szyb, czy inne pierdoły do samochodu. Oraz próbuje zawsze sprzedać gwarancję dodatkową, bo zwykle auta mają gwarancję około 3 lat i około 36 tysięcy 36 mil. To jest taki standard mniej więcej we wszystkich markach tutaj w USA. A oni chcą zawsze... Dodać parę tysięcy mil, albo nie wiem, dać gwarancję na 100 tysięcy mil i po 7 albo 10 lat zależy od, od, od marki. Ale to jest płatne ileś tam tysięcy, i oni zawsze to próbują nam na końcu wcisnąć dodatkowo już po ustaleniu ceny końcowej jako taką dodatkową opłatę, prawda? I tam trzeba się przed tym albo, albo to akceptujemy, albo negocjujemy z tą cenę tej, tej gwarancji, albo ją w ogóle odrzucamy. No to zależy od nas i od naszych potrzeb, i od naszych porządków finansowych. E- i dopiero potem, jak już to wszystko ogarniemy, to z tym gościem podpisujemy ostateczną umowę i, i płacimy za samochód i mamy auto na własność. Oczywiście to nie jest tak, że możemy wyjechać z salonu i natychmiast auto zarejestrować. Wyjeżdżamy, ale salon musi ogarnąć już całą papierkologię. I trwa na części około 10 dni roboczych. Dopiero po takim czasie salon przesyła nam dokumenty, z którymi możemy iść do do biura, do DMV, czyli do wydziału ruchu drogowego. I tam nasze auto zarejestrować. Także ten proces no, chwilę trwa, prawda? Nawet gdy zapłacimy za auto autogutową, to nie możemy je, jego następnego dnia zarejestrować. Dostajemy taką rejestrację tymczasową na około miesiąc a i dopiero później możemy dokonać pełnej rejestracji, jak już otrzymamy papiery od dealera. Jak wyglądał mój zakup samochodu? No ja szukałem tego auta mniej więcej od połowy sierpnia. Wiedziałem już wtedy, że to będzie Dolce 2500. Ram, bo to nie jest Dolce, to jest Ram. <grym> A, więc znalazłem kilka takich samochodów, które pasowały mniej więcej do moich wymagań u dwóch lokalnych dealerów w Carson City i w Reno. Dodałem je do obserwowanych. Te samochody sprzedawały się w około 2-3 tygodnie po pojawieniu się na rynku, oprócz jednego auta. Jedno auto obserwowałem od sierpnia. Z jakiegoś powodu dealer podniósł mu cenę o prawie 8 tysięcy gdzieś tam we wrześniu, więc auto było nieco droższe od od, od podobnych samochodów i stało tam sobie na na tym placu. No i ja w zeszłym tygodniu wysłałem e-maila, że jestem zainteresowany, że, że, że jaka jest cena, o nim przysłali cenę, okazało się, że jest jeszcze wyższa niż myślałem, niż tam była napisana na ich stronie, bo doszły podatki doszły inne rzeczy i jeszcze jakieś tam pierdoły no ale na ich stronie był na pierwszej stronie tego tego salonu jest napisane jest wielki wielki baner mówiący, że oni honorują niższe, niższe ceny od wszystkich dealerów, wszystkich salonów z całej Nevada, więc jeśli znajdziemy gdzieś auto takie samo, ale tańsze to oni tą cenę uznają i sprzedają ich samochód w takiej właśnie cenie. No więc ja poszukałem innego dealera w Nevadzie znalazłem w Las Vegas takie samo auto, czyli Dodge 2500, silnikiem z nowym hemi 64, wersji Larami, z opcją wyposażenia A, czyli najwyższą. Ten samochód w Rino miał opcję wyposażenia C, czyli troszeczkę niższą, więc teoretycznie powinien być jeszcze tańszy napisałem do dealera w Las Vegas, że przysłał mi cenę końcową po podatkach. On mi to przysłał, wszystko ładnie rozpisane i ja z tym pojechałem do Rino negocjować cenę. Umówiłem się tam ze sprzedawcą, taki konsultant online powiedział mi, że będzie mnie czekał jakiś tam chłopak. Pojechałem, faktycznie czekał na mnie przed salonem od umówionej godzinie. Okazało się, że gościu jest młodzianem. miał około tam, nie wiem, 20, może 20 parę lat. Chłopak, no niestety, nie znał się na autach. Po prostu kazał jakieś bzdury kompletne. Więc ja po tą kluczyki, przejechałem z tym samochodem z moją żoną. Auto nam się spodobało, całkiem fajne, spoko. Przecieliśmy do salonu, mówiłem mu, że no dobra, podoba nam się samochód, ale jest za drogi. A on, ale jak to za drogi? Mówię, no za drogi, ponieważ wiem, nie dlatego, że mi się tak wydaje, tylko wiem, że to auto stało u was na placu od sierpnia podczas gdy inne samochody, zarówno u Was, jak i u innych dealerów sprzedają się w około 2-3 tygodnie, więc wiem, że jego cena jest nieadekwatna. Gościu, a, no bo ono stało z tyłu za salonem. Dobra, gościu, takie bzdury, to możesz, wiesz, swoje mamie sprzedawać, a nie mnie. Podtrzymuję mu, mówię, no, dobra, wiem również, że we wrześniu podnieśliście te sam- cenę tego samochodu o prawie 8 tysięcy. A on, a, a, ale jak to, skąd to wiesz? Mówię, no wiem, bo ten samochód obserwuję i za każdym razem, jak się zmienia cena, to przysyłacie mi maila, że coś się zmieniło z tym samochodem aha no i oprócz tego na waszej stronie jest ogłoszenie że, że uznajecie cenę innych dealerów więc wyjąłem z kieszeni kartkę tą wydrukowaną z ceną od ZRINO My tu jest cena z ZRINO takiego samego auta, lepszego z naszym poszerzeniem o prawie 11 tysięcy tańszego więc zaczynam negocjacje gościu ale ja muszę iść po swojego szefa nie ma sprawy, poszedł po szefa, szedł, wyszedł do mnie i od razu prosto z mostem powiedział, że dosłownie w 30 sekund od rozpoczęcia rozmowy że oni nie, nie, nie negocjują cen. Mówię, no dobra, to nie, to nie negocjujcie. Mnie gościów w Las Vegas odbierze z, z, z lotniska i jeszcze mi pocałuje w rękę, że, to, że, że u nich kupiłem samochód, więc szkoda, że zmarnowaliście mój czas. No nie? Dobra, spadamy. I wyszliśmy z żoną z tego, z tego salonu, bez jakichś tam większych problemów, bez, bez większe, większego żalu. E, wróciłem do domu, zadzwoniłem do dilera w Las Vegas tam bardzo miła obsługa. W sumie w pół godziny się dogadałem z gościem, może nawet w mniej. Dogadałem się z gościem na temat ceny, na temat tego, że mnie odbierze i dosłownie, tak mówię, w pół godzinki miałem w domu wydrukowane papiery, podpisałem je, zeskanowałem, wysłałem z powrotem i auto było moje. To była środa. Kupiłem sobie bilet lotniczy do, do Las Vegas, który kosztował mnie łącznie 44 dolary. Na poniedziałek. W poniedziałek poleciałem poleciałem do Las Vegas tam na miejscu gość odebrał mnie z lotniska mój sprzedawca, bardzo miła obsługa przychodzimy do salonu, ogromny salon, dużo aut naprawdę bardzo fajne miejsce bardzo ładnie zorganizowane jeszcze raz pokreślę, mega, mega fajna obsługa cały czas coś mnie pytał, czy, czy, czy czegoś potrzebuje, czy nie chce jakiejś kawy, czy nie chce jakiegoś napoju, czy wszystko z porządku. Naprawdę super, super, super obsługa. Z gościem się, tam mówiłem, dogadałem na temat ceny wcześniej, więc tam już nie było żadnych negocjacji. Na miejscu on mnie potem zaprowadził do tego finance managera, gdzie się, gdzie się dokonuje zapłaty za samochód. Oczywiście tam jak zwykle dodatki, inne pierdoły. Powiedziałem, że nic nie potrzebuje. Gość do mnie, no ale tą, tą, może tą gwarancję, ona kosztuje tylko 3,5 tysiąca i, i gwarantuje samochód, no, wiesz, gwarancja jest na 100 tysięcy mil i na, i na 7 lat. Wie, że nie, spoko, nie potrzebuję tego, jest poza moim budżetem, więc, więc nie. No i jeszcze chwila gadki, bo wiadomo, że on tam jeszcze papiery wypełniał, więc gadka szmatka z tym, z tym finance managerem na temat ogólny ogólne, typu, gdzie pracuje twoja żona, okazało się, że nasze żony są obie pielęgniarkami, że pracują w tym samym, w podobnych oddziałach, bo wiadomo, że w różnych miastach, w szpitalach, na sali operacyjnej, więc wspólny temat, gości do mnie, a ty co robisz? Mówię, no ja jestem gliniarzem. Mówię, gliniarzem? No my mieliśmy tutaj w zeszłym tygodniu pogrzeb gliniarza. Mówię, no ja wiem, bo na tym pogrzebie byłem. Wy serio? No tak. O, wy tacy jesteście niedoceniani. Macie taką trudną pracę, ryzykujecie życie, i w ogóle I, i w dużych miastach jest przerąbane, i, i naprawdę policja powinna być noszona na rękach i lepiej doceniana. I tak się na mnie wpatrzył. patrzył na komputer, popatrzył jeszcze raz na mnie. Wiesz co? W ramach naszej wdzięczności, naszego salonu dla gliniarzy, dajemy Ci tą gwarancję za darmo. <głos> Czyli dostałem gwarancję, za którą pierwotnie mógłbym zapłacić 3,5 koła za darmo. Oczywiście mógłbym, tą, tą, gdybym się testował tą gwarancję, to pewnie ona by kosztowała dużo taniej. Pewnie by kosztowała, nie wiem, z 1,5 tysiąca, może 2. No ale gościu dał mi ją za On Po prostu szok. Obsługa klienta maksymalna. Potem oczywiście wytłumaczyłem wszystko, jeżeli chodzi o samochód, każdy przycisk, każdą pierdołę w samochodzie, auto umyte, nawoskowane, pełen bak paliwa, przybyliśmy piątkę i ruszyłem do domu. Kolejna sprawa, którą na pewno zapytacie, jeżeli o tym nie powiem w odcinku, to jest spalanie, cena samochodu oraz cena ubezpieczenia. Spalanie. W trasie spalił mi mniej więcej 12 galonów, 12 mil do galona, czyli około 18 litrów na setkę. Wiem, dużo, tak, ale gdybym chciał auto, które jest ekonomiczne, to bym sobie kupił Toyota Prius. Kupiłem sobie auto, które ma mieć duży uciąg, które ma być duże, które ma być fajne, które ma dobrze brzmieć. Wiadomo, że silnik 6-4 litra swoje spalić musi, więc nie ma to żadnego zaskoczenia dobrze o tym wiedziałem, że będzie paliło i jest mi z tym całkiem dobrze. Cena samochodu. Ja zapłaciłem po podatkach, po wszystkich opłatach skarbowych, pierdołach i innych rzeczach, łącznie 74,5 tysiąca dolarów. Cena może się wydawać duża, ale w, no, na, w mojej opinii y, podobne samochody są w podobnej cenie e, obecnie wszystko jest drogie e, do tego podobny samochód w zasadzie identyczny w Rino kosztuje prawie 86 tysięcy e, więc moim zdaniem cena całkiem spoko no i ubezpieczenie nowe auto, warte sporo kasy silnik 6,4 litra ubezpieczenie roczne kosztuje mnie 850 dolarów i zostawię taką pauzę do przemyślenia cen ubezpieczenia w Polsce. Dobra, eee, chyba tyle o o tym samochodzie, jeżeli chodzi o ten odcinek. E, będę robił teraz na dniach e, film o nim e, na YouTube, a więc tam będzie więcej szczegółów, będzie pokazane, będą pokazane jakieś tam szczegóły samochodu, e, więc tam Was serdecznie zapraszam. E, kolejna sprawa, jeżeli interesują Was, a wiem, że interesują, bo dostaję od Was cały czas e, jakieś tam e, wiadomości e, na temat, czy to zielonej karty, czy emigracji do Stanów, czy tego, jak się tutaj zorganizować, jak wyjechać, e, polecam Wam e, Klub Tajniki Ameryki. To jest takie miejsce na, na Facebooku, na Instagramie i na, na, na Discordzie, na, na którym, w którym spotykają się ludzie, którzy mają na jakieś plany, marzenia związane z Ameryką. Są tam ludzie, którzy mają duże doświadczenie, jeżeli chodzi o, o ogarnianie wiz i emigracji i ogólnie spraw związanych z Ameryką. Mówimy tam nie tylko o emigracji, mówimy tam o zakupach właśnie samochodów, o zakupach domów w USA, o, o inwestowaniu, generalnie o wszystkich sprawach związanych z życiem, z przeniesieniem się z Polski do Ameryki, z życiem w Ameryce. Sprawy szkoły dla dzieci, sprawy no, naprawdę jest tam poruszane wszystko, 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 co może dotyczyć nowych i starszych emigrantów tutaj w Ameryce klub prowadzi Sylwia Gorajek pomaga jej jej mąż Kuba ludzie bardzo zorganizowani i bardzo ogarnięci w temacie mieszkają tutaj w Stanach już wiele, wiele lat prawie tyle co ja i naprawdę mają pokłane w głowie i ten klub jest mega pomysłem i naprawdę moim zdaniem można się tam bardzo dużo dowiedzieć więc serdecznie Was zapraszam klub Tajniki Ameryki naprawdę mega, mega sprawa dobra, to chyba tyle koniec Dzięki za słuchanie jak zwykle. Mam nadzieję, że się podobało. I tyle. Pamiętajcie. Don't be a fake. Be yourself. Czyli nie udawajcie. Bądźcie sobą, bo to ważne w życiu. Trzymajcie się. Czołem. Cześć.